0: Dzień dobry. Zapraszam na specjalny podcast Polityki Insight, w którym nasi analitycy i eksperci opowiadają o rosyjskiej napaści na Ukrainę. Przybliżają wojskową sytuację, a także mówią o międzynarodowych i polskich reakcjach na zbrojny konflikt. Zastanawiamy się również, jak wojna wpłynie na światowy układ sił i gospodarcze relacje. Nazywam się Karol Tokarczyk i zapraszam na dzisiejsze wydanie Stanu Wojny. Zaczynamy jak zwykle od przeglądu sytuacji militarnej i dyplomatycznej. Tym razem rozmawiałem z analitykiem Działu Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych Piotrem Łukasiewiczem. Dodam tylko, że już po zakończeniu naszej rozmowy nadawanie przerwały ukraińskie stacje telewizyjne. Powód to rosyjskie uderzenie w wieżę telewizyjną w Kijowie. Piotrze, gdybyś mógł zrelacjonować, co w tej chwili dzieje się na froncie, od tego chyba zaczniemy naszą rozmowę jak zwykle.
1: Trwa przegrupowanie wojsk rosyjskich, którego spodziewaliśmy się co najmniej od wczorajszego dnia. Przegrupowanie to zmierza w postaci słynnej, już prawie 40-kilometrowej kolumny wojsk rosyjskich w kierunku ukraińskiej stolicy Kijowa. Przegrupowanie to ma najprawdopodobniej za zadanie domknąć pierścień okrążenia stolicy Ukrainy i ma służyć no, uzyskaniu pozycji wyjściowych do możliwego ataku na miasto. Rosjanie najwyraźniej wyciągnęli wnioski z pierwszej fazy, nieudanej dla nich nieco, czy też może spowolnionej przez Ukraińców fazy operacji. Tym razem Rosjanie podciągają artylerię, podciągają również siły pancerne, podciągają również obronę przeciwlotniczą. Jest to bardzo długa kolumna. Spodziewano się, że tak długa kolumna będzie atrakcyjnym celem ataku no, przynajmniej ukraińskich dronów. Póki co nie mamy informacji o jakichś uderzeniach, które znamy już z Twittera, z filmików w sieciach społecznościowych w poprzednich dniach. Czyli prawdopodobnie Rosjanie, skoro podjęli taką decyzję utworzenia tak dużej kolumny, jest tam również logistyka, jest tam również łączność, prawdopodobnie nie obawiają się albo ustworzyli warunki do działania obrony przeciwlotniczej. Ukraińskie siły powietrzne, czyli przede wszystkim drony, nie mają zdolności do powstrzymania tej kolumny. Przemieszczenie tej kolumny wskazuje, że jeśli zostanie podjęta taka decyzja, to ofensywa przeciwko stolicy rozpocznie się no, prawdopodobnie jutro, może w nadchodzących dniach po prostu. I ona ma zdolność do niszczenia miasta, do niszczenia infrastruktury miejskiej, niszczenia przede wszystkim zgrupowań ukraińskich rozmieszczonych gdzieś na przedmieściach miasta. Siły rosyjskie pozostają wciąż w promieniu 20 do 30 kilometrów od centrum miasta. Nie próbują wchodzić do centrum. Najbardziej drastyczna wersja wydarzeń to jest ta wojna w mieście połączona z działaniem lotnictwa przeciwko obiektom w mieście połączona również z tym, co już zaobserwowaliśmy w sytuacji oblążenia Charkowa, czyli możliwości uderzenia rakietami z wyrzutni niekierowanych, tzw. Tak zwanych gradów, zwanych popularnie katiuszami, również przeciwko instalacjom wojskowym, które, no właśnie, niestety umieszczone są pośród infrastruktury cywilnej, domów mieszkalnych, szpitali i tego typu obiektów cywilnych, które mogą ponieść tutaj bardzo duże straty. Poza sytuacją wokół Kijowa, obserwujemy również sytuację wokół Charkowa, czyli miasta leżącego na północnym wschodzie we wschodniej Ukrainie, które w zasadzie zostało już otoczone przez wojska rosyjskie, które jednak nie zdołały wejść do miasta, nie zdołały jeszcze w żaden sposób zagrozić jego no, autonomii. Pozostaje pod kontrolą władz ukraińskich. I trzecim kierunkiem inwazji, czy też tej nowej fazy operacji rosyjskiej są uderzenia od południa, czyli z kierunku Krymu oraz od wybrzeża Morza Azowskiego i Morza Czarnego również tak w kierunku północnym wzdłuż lewobrzeżnego Dniepru, co wskazywałoby na realizację strategii takiej próby połączenia sił od północy z tymi siłami, które nacierają od południa i tym samym zajęcia, a przynajmniej odcięcia wschodniej Ukrainy od Ukrainy Zachodniej właśnie wzdłuż linii Dniepru. Tak prezentuje się sytuacja wojskowa, No przynajmniej według naszych ocen, według mojej oceny również na dzień dzisiejszy.
0: Te główne, militarne wątki tego dzisiejszego dnia mamy jakoś zamknięte na tym tak zwanym dyplomatycznym froncie, jak wygląda teraz ta sytuacja Ukrainy, cały czas widać też te starania. O to, żeby społeczność międzynarodowa dołożyła jeszcze pomoc i tę militarną i też tę dyplomatyczną. Tam dużo się dzieje chyba.
1: Od strony takiej czysto dyplomatycznej prezydent Zełęński wystąpił na wirtualnym połączeniu w Parlamencie Europejskim, gdzie kontynuując swoją wczorajszą decyzję o zgłoszeniu formalnej chęci akcesji do Unii Europejskiej, dzisiaj zaapelował do parlamentarzystów i do polityków europejskich no właśnie o to, aby Ukraina uzyskała status państwa kandydackiego żeby rozpoczęty został proces przyjmowania jej do Unii Europejskiej. To było bardzo dramatyczne wystąpienie, w którym mówił o tym, że bez Ukrainy nie ma Unii Europejskiej, bez Unii Europejskiej nie będzie też Ukrainy, że ta możliwa akcesja, wejście Ukrainy do Unii Europejskiej byłaby no, kołem ratunkowym rzuconym Ukrainie. Było to przemówienie dramatyczne, apelujące do Europejczyków, aby nie ustawali w chęci zrealizowania tego, za co Ukraińcy oddają dzisiaj życie i płacą najwyższą cenę. To znaczy, żeby przytrzymać, utrzymać Ukrainę jej kierunek na zachód, jej taki cywilizacyjny wybór, którego dokonała już kilka lat temu, a który w ostatnich dniach Rosja tak krwawo próbuje zdusić.
0: To już w takim razie na koniec. Trochę już mówiłeś o ludności cywilnej przed chwilą, mówiąc o tym, że Często właśnie wśród niej, właśnie wśród budynków mieszkalnych ulokowane bywają jakieś instalacje wojskowe, ale też trochę chciałbym zakończyć tę rozmowę tematem, na który będę rozmawiał już za chwilę, mianowicie jak ludność cywilna sobie radzi z tym konfliktem i jakie piętno on odciska na niej właśnie.
1: To, co widzimy na filmach, to, co widzimy z doniesień medialnych przekazu dziennikarzy coraz tłumniej obecnych w rejonach walk wykazuje się niezwykłym hartem ducha. Dochodzą nas filmy niespotykane. Ja osobiście pamiętam obecność wojsk w Iraku, w Afganistanie, gdzie jeździły kolumny wojskowe, na przykład amerykańskie i tam ludność nie była tak zdeterminowana do blokowania na przykład tych kolumn. Dosłownie przed chwilą widziałem film, na którym tłum Ukraińców krzyczy strony rosyjskiej żołnierzy z bronią, którzy strzelają w powietrze, to nie rozpędza tłumu. Oni nie są przestraszeni, krzyczą do nich mordercy, mordercy, najeźdźcy i swoimi ciałami po prostu blokują przejazd wozów opancerzonych rosyjskich. Widzimy również zdjęcia, doniesienia z budowania zapór przeciwczołgowych, okopów w miastach, jakichś na prędce konstruowanych barykadach w mieście i w Charkowie, i w Kijowie, więc no, Ukraińcy pokazują niesamowity hard ducha. No, czy to jest rzecz godna najwyższego szacunku i wytrwali. Już mija szósta doba inwazji. Wydaje się, że ten hard ducha ludności cywilnej, która niesamowicie też pomaga siłom zbrojnym ukraińskim, ten hard ducha się zwiększa, jakby tężeje opór ukraiński no i tak sobie czasami myślę, jako były żołnierz, co musi czuć ten kierowca rosyjskiego samochodu opancerzonego, ważącego 20 ton, który jedzie i hamuje i próbuje dalej jechać, a przeciwko niemu stoi grupa 10, 20 Ukraińców, którzy po prostu rękami usiłują zatrzymać ten samochód. To są niezwykle no, dramatyczne obrazy.
0: Bardzo Ci dziękuję. Ja tylko od siebie jeszcze dodam, że za chwilę będziemy dosłownie rozmawiać o sytuacji ludności cywilnej pod takim też aspektem prawnym i o prawnych aspektach tej całej wojny i napaści rosyjskiej na Ukrainę, bo to też jest niezwykle ciekawy wątek i niezwykle ważny, może nawet najważniejszy w tej wojnie. Tymczasem bardzo Ci dziękuję. Piotr Łukasiewicz, Polityka Insight był naszym gościem. Dzięki. Dziękuję. I tu pojawia się pytanie, czy naród ukraiński będzie mógł dochodzić swoich praw? O to pytam panią profesor Agnieszkę Bieńczyk-Misalę z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Poprzednią rozmowę z Piotrem Łukasiewiczem zakończyłem pytaniem o sytuację ludności cywilnej, a to dlatego, że właściwie jeżeli robi coś złego pojedynczy człowiek, znamy to z życia, czasem ktoś się pobije, jeden drugiemu coś ukradnie, no to w miarę łatwo jest dojść do tego, co się stało, choć nie zawsze, generalizuje, i potem co się powinno wydarzyć, jaką karę ktoś powinien ponieść. Tymczasem w stosunkach międzynarodowych, w stosunkach między jednym a drugim państwem, to chyba nie jest takie proste, prawda?
2: No, zwłaszcza, gdy trwa wojna. To prawo mi liczy. I też przepisy, które obowiązują w czasie konfliktu zbrojnego, a jest to międzynarodowe prawo humanitarne, także prawa człowieka, ale zwłaszcza międzynarodowe prawo humanitarne, będę mówiła w skrócie MPH, jest dosyć zawiłe. I rzeczy, które wydają się oczywiste, na przykład zakaz zabijania cywilów w świetle prawa międzynarodowego humanitarnego już nie jest takie oczywiste, więc chętnie te rzeczy wyjaśnię.
0: No właśnie, to ja bym w takim razie poprosił o to, bo mamy teraz bardzo ciekawą sytuację na terenie Ukrainy i pewnie każdy albo niemal każdy z nas widział mniej lub bardziej drastyczne zdjęcia, filmy. Ja o to też pewnie zapytam, jakie to ma znaczenie w kontekście dokumentowania potem tego, co się dzieje, ale co to prawo międzynarodowe mówi teraz o tym, co dzieje się na terytorium Ukrainy?
2: W Ukrainie trwa konflikt zbrojny międzynarodowy. Jest to konflikt wywołany przez Rosję która naruszyła to międzynarodowe prawo dotyczące agresji. Natomiast kiedy wybucha wojna, Także uruchamiane są przepisy międzynarodowego prawa humanitarnego. To są te słynne cztery konwencje genewskie, protokół dodatkowy, który dotyczy konfliktów międzynarodowych i to jest właśnie ta sytuacja w Ukrainie. Zarówno Ukraina, jak i Rosja są stroną tych wszystkich aktów prawnych i mają obowiązek ich przestrzegania. I podstawowe dwie zasady wynikające z MPH są takie, że to jest zasada rozróżnienia, że obie strony muszą rozróżniać między celami wojskowymi, a celami cywilnymi. Cele wojskowe i też kombatanci, czyli członkowie Sił Zbrojnych, mogą być atakowani, natomiast obiekty cywilne oraz cywile nie mogą być atakowani. Cywile nie mogą być y, narażani na bezpośrednie ataki, natomiast jeżeli atakowany jest cel wojskowy, ale przy okazji też giną cywile, czy ginie cywil, no to nie jest to już taki wprost naruszenie międzynarodowego prawa humanitarnego i dlatego właśnie powiedziałam na początku, że to prawo jest dosyć zawiłe i trudne do zastosowania i trudne do osądzenia sprawców.
0: To jeszcze się zapytam o taki w sumie chyba przypadek z życia, bo dosłownie przed chwilą czytałem, że rosyjska rakieta uderzyła w wieżę telewizyjną w Kijowie. Kilka godzin wcześniej z kolei Federacja Rosyjska zapowiadała, że będzie atakować cele służące operacjom psychologicznym. Czy to jest takie właśnie zabezpieczenie się przed tym, gdyby ktoś miał zginąć?
2: W ogóle z mediami też jest pewien kłopot interpretacyjny, prawda, ponieważ no, media są cywilne, to jest cel cywilny, ale w sytuacji, gdy media są wykorzystywane do ślania propagandy wojennej, gdy są wykorzystywane do nawoływania do przemocy. To z historii znamy takie przypadki, także z Belgradu, na przykład z roku 99, gdzie też budynek telewizji został zaatakowany i właśnie to był też powód naszej dyskusji. Ale w przypadku akurat Ukrainy, no Ukraina po prostu się broni, ta sama obrona, więc nie nawołuje do przemocy niezgodnej z prawem i myślę, że na tą sytuację można inaczej patrzeć.
0: Proszę powiedzieć, czy w świetle tego, co wiemy o wydarzeniach w Ukrainie i rosyjskiej agresji na ten kraj, czy państwo ukraińskie będzie mogło dochodzić w przyszłości swoich praw, a jeżeli tak,
2: to w jaki sposób? Jest kilka ścieżek. Pierwsza ścieżka, i moim zdaniem najważniejsza, to jest ta ścieżka krajowa. To znaczy Ukraina powinna teraz dokumentować zbrodnie, robić zdjęcia, nagrywać, przeprowadzać wywiady, zatrzymywać sprawców i po prostu stawiać przed sądem. Ja właśnie przed chwilą miałam spotkanie z naszymi kolegami z Uniwersytetu w Lwowie i usłyszałam, że też tam jest dyskutowana koncepcja powołania jakiegoś hybrydowego trybunału. Oni są zainteresowani tym, żeby też właśnie międzynarodowi prawnicy brali udział w tych procesach w przyszłości dla pewnej transparencji tego procesu. Więc nie zawsze ścieżka krajowa, ona powinna być wykorzystywana. Dzisiaj usłyszeliśmy, że Międzynarodowy Trybunał Karny zapowiedział wszczęcie postępowania, ponieważ Ukraina uznała jurysdykcję Trybunału dla zbrodni dokonywanych na terenie Ukrainy po lutym 2014 roku, ale to będzie wiele lat i niekoniecznie, niekoniecznie te procesy mogą się skutecznie kończyć. No i także chciałabym zwrócić uwagę na jurysdykcję uniwersalną, która jest stosowana w wielu państwach, aktualnie także w Polsce. To znaczy, że poszczególne kraje, Będą mogły próbować osądzać sprawców zbrodni w przyszłości, nawet jeżeli te zbrodnie nie były dokonywane przez ich obywateli, tudzież na ich terytorium. No i też mamy Europejski Trybunał Praw Człowieka, żeby już zakończyć ten temat. Rosja jest stroną Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, można będzie też próbować Rosję pociągać do odpowiedzialności przed tym Trybunałem.
0: Pani powiedziała o dokumentowaniu tych wszystkich aktów przemocy, z którymi mamy do czynienia. Dziś jest to, zdaje się, o wiele łatwiejsze niż jeszcze kiedyś. Jak duże to ma znaczenie? Te wszystkie filmy, zdjęcia, z którymi mamy do czynienia, czy one są potem wnikliwie badane? Dobrze rozumiem?
2: One, one są niezbędne, ale niewystarczające, prawda? Ponieważ no, będą ważne zeznania świadków, czasem jakby z innych konfliktów możemy powiedzieć, że dokonuje się nawet ekshumacji zwłok, czasem, żeby potwierdzić dokonanie zbrodni. No Ale też będzie ważne w tym konflikcie właśnie to, żeby także Ukraina przestrzegała międzynarodowego prawa humanitarnego. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, ponieważ ten obowiązek rozróżnienia dotyczy też strony, która się broni, czyli na przykład Ukraina nie może wykorzystywać budynków cywilnych do celów wojskowych. Ponieważ wykorzystywanie budynków cywilnych do celów wojskowych powoduje, że dany budynek traci swój status, traci tą ochronę, która wynika z prawa międzynarodowego. A za każdym razem, kiedy nawet szkoła zostanie zbombardowana, prawda, to przypuszczamy, że Rosja będzie starała się używać tej argumentacji, że Ukraina wykorzystywała niezgodnie z przeznaczeniem taką szkołę. Także na podstawie procesów, które już były dokonywane, jakby wiemy, że jakby właśnie jest ważne, żeby Ukraina też otoczyła maksymalną ochroną cywilów, nie wykorzystywała celów cywilnych, a w mieście jest to strasznie trudne, jeżeli nie niemożliwe. Nie jest możliwe rozdzielenie tych celów cywilnych od wojskowych.
0: No dobrze, brzmi to bardzo skomplikowanie. Mam nadzieję, że wrócimy jeszcze do tej rozmowy, kiedy być może za jakiś czas będziemy wiedzieli coś więcej, być może też konkretne Instytucje będą zajmowały różne stanowiska. Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę. Pani profesor Agnieszka Bieńczyk-Misala z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim była naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A teraz zmieniamy temat i zastanowimy się jak wojna w Ukrainie wpłynie na transformację energetyczną europejskich krajów w tym Polski. Do niedawna bowiem, to rosyjski gaz miał być między innymi paliwem, które miało pomóc w przejściu od węgla do odnawialnych źródeł energii. Ile zostało z tego podejścia? O tym Dominik Brodacki, analityk do spraw energetycznych w Polityce Insight. Dominiku, jak duża zmiana w podejściu do polityki energetycznej nastąpiła w europejskich krajach w ciągu ostatnich kilku dni?
3: No przede wszystkim kraje Europy zaczęły deklarować stopniowe uniezależnianie swoich gospodarek od Rosji, w tym przede wszystkim od importu rosyjskich surowców energetycznych, w tym ropy, no i co najważniejsze gazu. Rosyjski gaz obecnie zaspokaja około 40% zapotrzebowania Unii Europejskiej na import. W przypadku niektórych państw jest to kolosalna zmiana. Takim świetnym przykładem są Niemcy, które w sobotę ogłosiły, że będą stopniowo odchodziły od importu gazu z Rosji. Tymczasem ten kraj dzisiaj 65% swojego zapotrzebowania na gaz zaspakaja gazem właśnie z Rosji. A co więcej, od kilku lat konsekwentnie Niemcy budują swoją pozycję, oczywiście przy udziale Rosji, Kraju, który będzie takim no, hubem rosyjskiego gazu na Europę, to znaczy będzie państwem, które najwięcej tego rosyjskiego gazu importuje i go rozsyła po prostu do innych państw na południe Europy. Ta decyzja Niemiec oznacza, że te plany spalą na panewce i że Niemcy będą musiały znaleźć inne źródło gazu. To jest także kolosalna zmiana w przypadku takich krajów jak Łotwa czy Austria, które również są pełni uzależnione od rosyjskiego gazu.
0: Dominik, to ja właściwie mam do ciebie jedno pytanie, ale trochę w trzech wersjach, to znaczy... Co to odcięcie i co ta zmiana oznacza tak naprawdę? Po pierwsze w krótkim, po drugie w średnim i po trzecie w długim terminie. Zacznijmy od krótkiego.
3: No, przede wszystkim zakładamy tutaj, że dojdzie do wstrzymania importu surowców energetycznych z Rosji. Na to się na chwilę obecną nie zanosi, chociaż taki krok jest bardzo mocno forsowany przez część państw, w szczególności Polskę. Natomiast zakładając, że do tego dojdzie, No to oczywiście wymusiłoby to na Unii Europejskiej pilne znalezienie innych źródeł gazu. Tutaj na myśli przychodzi przede wszystkim zwiększenie przez Unię importu gazu skroplonego. Europejskie terminale są w stanie odbierać surowiec praktycznie z dowolnego miejsca na świecie. Natomiast perspektywa zastąpienia gazem LNG, gazu z Rosji jest no, bardzo niepewna, głównie ze względu na przepustowość europejskich terminali, a także dostępność samego surowca na rynku. Na obecne te wojny gazowe w Europie, jeśli można to tak określić, nakłada się także rosnący popyt na gaz Na przykład w Azji, a co za tym idzie, na świecie bardzo ciężko dzisiaj jest znaleźć gaz, który w ramach takich dodatkowych dostaw mógłby trafić do Europy. No, jest także perspektywa zwiększenia importu gazu, na przykład z Norwegii, która już dzisiaj jest drugim największym dostawcą gazu do Europy. Oczywiście po Rosji, przy czym rząd norweski no, sam deklaruje, że tamtejsze moce produkcyjne już pracują na 100% swoich możliwości. Pewną część surowca Europa mogłaby także odbierać z Afryki Północnej, choć i tutaj te moce przerobowe są mocno ograniczone. Zmierzam do tego, że w praktyce Europa krótkoterminowa mogłaby zerwać z gazem z Rosji, ale bez radykalnego ograniczenia własnego zużycia gazu nie będzie to możliwe. W średnim terminie moim zdaniem ta sytuacja na Ukrainie, wzrost niepewności geopolitycznej, a także takie poczucie spadku naszego bezpieczeństwa spowoduje, że kraje Europy większą uwagę będą przykuwały do własnego bezpieczeństwa energetycznego, co z kolei nieco na plan dalszy odsunie Postulaty przyspieszenia transformacji energetycznej. To zaś stworzy przestrzeń dla części krajów, takich jak Polska, które postulują spowolnienie transformacji, zwiększy nośność postulatów, na przykład zawieszenia europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji, czy też utrzymania przydziału darmowych uprawnień do emisji dla przemysłu, czy też na przykład zmusi część państw po prostu do zwiększenia produkcji prądu z węgla, no, tak żeby mogły zmniejszyć zużycie gazu. No, w perspektywie średnioterminowej to przesunięcie będzie jeszcze większe, ponieważ no, nie ma wątpliwości, że koniec końców tempo transformacji zostanie utrzymane. Spadek znaczenia gazu w Europie, który obecnie jest wręcz oczekiwany przez wiele państw, spowoduje, że kraje będą zmuszone przyspieszyć rozwój odnawialnych źródeł energii. Widać to już chociażby w polityce Niemiec. Wczoraj Reuters podał, że Berlin rozważa przesunięcie o 5 lat Daty przejścia kraju w 100% na OZE. W myśl tych doniesień miałoby to nastąpić w 2035 roku. No jeżeli za tym pójdą inne państwa, to oczywiście zwiększy to także presję na Polskę żeby poluzowała na przykład wymogi dla lądowych farm wiatrowych. Mam tutaj na myśli tak zwaną zasadę 10H, ale także na przykład zwiększyła tempo i skalę inwestycji w odnawialne źródła energii. W końcu długofalowo wiele jaskółek na tym europejskim niebie zwiastuje, że może nas czekać pewien renesans energetyki jądrowej. To jeszcze nie wybrzmiało w słowach na przykład z niemieckich polityków, ale wiele wskazuje na to, że... Odejście od gazu z Rosji, a przynajmniej zmniejszenie jego importu, może skłonić ten kraj do przesunięcia daty planowanego wyłączenia ostatniego reaktora jądrowego, co w myśl obecnych planów miałoby nastąpić z końcem tego roku. Dla Polski ma to kolosalne znaczenie, bo można się spodziewać już w najbliższych miesiącach znacznego przyspieszenia realizacji polskiego programu energetyki jądrowej, w tym wyboru dostawcy reaktorów do Polski, mam tutaj na myśli forsowanych przez polskich polityków, oferentów ze Stanów Zjednoczonych.
0: Bardzo Ci dziękuję, Dominiku, za tę dawkę cennej energetycznej wiedzy. Nie zatrzymuję, bo pewnie masz sporo na głowie, a będziemy też nieraz rozmawiać na temat transformacji energetycznej i ogólnie szerzej energetyki, a także wpływu, jaki na ten sektor wywiera wojna na Ukrainie. Bardzo jeszcze raz Ci dziękuję, Dominik Brodacki, Polityka Insight. Dzięki. Dziękuję. Jeżeli ciekawi Was temat wielkiego zwrotu w polityce energetycznej, zachęcam do wysłuchania innego podcastu Polityki Insight, który ma premierę dziś. Robert Tomaszewski w podcaście Energia do Zmiany pyta Michała Kędzierskiego z Ośrodka Studiów Wschodnich o przemianę energetycznej polityki Niemiec, która dokonała się w ciągu kilku ostatnich dni. Wczoraj informowaliśmy o trudnej sytuacji na rynkach finansowych. Dziś sprawdzamy jak wojna może wpłynąć na realną gospodarkę, w tym rynek pracy. Pomoże nam Hanna Cichy szefowa działu gospodarczego w polityce Insight. Jest sporo komunikatów giełdowych na temat tego, co te firmy, które prowadzą swoją działalność na wschodzie szeroko pojętym, czyli w Ukrainie, w Rosji na przykład, one się dzielą właśnie na takie, które wskazują, że... Konflikt nie ma dużego wpływu na takie, które mówią, że rozważamy, liczymy, szacujemy jak to wygląda, i na takie, które mówią, na przykład, wycofujemy się. Wśród nich, na przykład, było zaprzestanie produkcji w fabryce Amiki w Ukrainie, czy chociażby zamknięcie tamtejszych sklepów firmy LPP. Plus, i to jest już nowsza informacja, odpis w wysokości 270 milionów złotych na potencjalne straty związane z wojną i napaścią Rosji na Ukrainę. W tym moim przydługim wstępie zacząłem od szczegółów, ale Ciebie bym zapytał bardziej ogólnie, jak duży wpływ na
1: polską gospodarkę i polskie firmy ma ta wojna w ogóle. Wojna na pewno będzie mieć wpływ na polską gospodarkę i polskie firmy, chociaż nie zobaczymy
4: całości tego wpływu od razu. I częściowo firmy na razie dosyć ostrożnie podchodzą do szacowania strat, czy do komunikowania jakichś odpisów czy rezerw, bo po prostu jesteśmy jeszcze w warunkach takiej niepewności, że jest to ciężko skalkulować. Szczęście w nieszczęściu tutaj jest takie, że Ukraina nie jest w skali całej gospodarki polskiej, przynajmniej najbardziej istotnym partnerem handlowym. No ale dla niektórych sektorów jednak, czy nawet dla niektórych firm ten udział rynku ukraińskiego, czy jako rynku zbytu, czy jako miejsca, skąd pochodzą dostawy, jest znaczny i istotny. Tutaj, jeżeli chodzi o Ukrainę jako, jako kraj pochodzenia towarów, no to przede wszystkim trzeba mieć na uwadze stal, metale, generalnie surowce, również surowce żywnościowe, przede wszystkim zboża i rośliny oleiste. I to z całą pewnością będzie wpływało na dalszy wzrost kosztów. Tych kosztów, które już widzieliśmy w poprzednich miesiącach z różnych innych przyczyn rosły, to one będą niestety rosły dalej. Będą jeszcze większe problemy z opóźnieniami w dostawach. Przecież nawet gdyby ta wojna zakończyła się dziś czy jutro, to przecież widzieliśmy zdjęcia tych zerwanych mostów, zbombardowanych dróg. Pewnie zakłady produkcyjne też ucierpiały. To nie jest tak, że da się to wszystko jakoś sprawnie odtworzyć. No i z tych wpływów takich, które są odczuwalne już teraz, no to firmy, które są kontrahentami zarówno firm ukraińskich, jak i białoruskich czy rosyjskich muszą się liczyć z tym, że chwilowo nie zostaną uregulowane wobec nich jakiejś zaległości. W Ukrainie jest zakaz wysyłania pieniędzy za granicę, co jest oczywiste i nie widziałam, żeby jakaś firma przesadnie na to narzekała, no, ale to na pewno jest wyzwanie, jakoś tam lukę kapitałową trzeba uzupełnić. A kiedy wejdzie te sankcje, zawieszenie Rosji Białorusi, być może również w systemie SWIFT, no to będzie dużo ciężej uzyskać wynagrodzenie za produkty, za wysłane towary od nich. W stosunkowo niezłej sytuacji jest na razie sektor budowlany, bo te największe firmy nie miały otwartych projektów w tej chwili na wschodzie. Na przykład Unibep podał taką informację, projekty, które były zaczęte, były w fazie projektowania, więc po prostu z tych umów to akurat dotyczy Białorusi. Ta firma się wycofała po prostu no i pewnie są to jakieś oczywiście koszty, no bo pewnie zabiegali wcześniej o te trzeba teraz szukać nowych, ale jest to dużo mniejszy koszt niż gdyby tam jakieś prace zostały już wykonane i byłby problem z otrzymaniem za nie zapłaty.
0: Jak ta sytuacja wpływa na rynek pracy? Wiadomo, że znikają pracownicy, pojawia się duża liczba kobiet z Ukrainy i teraz jak to wpłynie w ogóle na rynek pracy?
4: No ten wpływ będzie niejednoznaczny, będzie zależał od sektora i oczywiście od tego, co się dalej wydarzy. Po pierwsze wspomniałeś, że znikają pracownicy. Faktycznie jest tak, że między 30 a 40 tysięcy obywateli Ukrainy pracujących w Polsce wyjechało w ostatnich dniach bronić swojego kraju. No ale w skali całej tej diaspory ukraińskiej w Polsce te 30 tysięcy to nie jest bardzo duża liczba. Jednocześnie przyjechało do nas no pewnie już około 400 tysięcy osób, głównie kobiet, dzieci, osób starszych. Nie wiemy, jaki jest w tej liczbie odsetek osób, które są w stanie i będą chciały podejmować pracę w Polsce. To zależy przede wszystkim od ich stanu zdrowia i obowiązków jakichś opiekuńczych wobec na przykład tych małych dzieci. Ale i chęć z kolei też będzie zależała od tego, jaką oni mają perspektywę. Kiedy ten konflikt się skończy, kiedy oni będą mogli wrócić do domów, czy będą mieli gdzie wrócić. I znowu, nawet gdyby wojna zakończyła się dzisiaj, to pewnie część osób nie będzie bardzo chętna do powrotu, no bo może nie być tego domu, do którego mieli wracać. Kraj będzie zrujnowany gospodarczo, podnoszenie się z tego będzie procesem bardzo czasochłonnym, nawet przy wsparciu Unii i instytucji międzynarodowych, więc pewnie część osób będzie chciała zostać i zajarkać w Polsce, nawet jeżeli nie w perspektywie tego zostanie na stałe. Więc teraz ważne jest to, że w związku z poborem i zakazem wyjazdu mężczyzn z Ukrainy, ci pracownicy nie będą przyjeżdżali. Ważniejsze niż ci, którzy są wyjechali, są ci, którzy do nas nie przyjadą w marcu, w kwietniu, latem, wtedy, kiedy zacznie się sezon zwiększonego zapotrzebowania na pracę w budownictwie, w rolnictwie, Te braki pracowników będą bardzo dotkliwe. Nawet jeżeli założymy, że powiedzmy, nie wiem, będzie większe zainteresowanie imigracją z Białorusi, również z przyczyn politycznych, to nie są to te liczby, które są w stanie tą lukę uzupełnić. I nie jest możliwe też uzupełnienie tego tymi uchodźcami, którzy są w tej chwili w Polsce, bo Polska korzystała z pracowników ukraińskich o bardzo wyspecjalizowanych kwalifikacjach. To, to po prostu nie są byle jacy pracownicy, którym się da narzędzia i będą pracować. To są specjaliści, operatorzy maszyn, spawacze i tak dalej, więc nie jest możliwe, żeby to szybko zastąpić. Firmy będą się musiały też przygotowywać na to, być może znowu zwracać się w stronę dalszej Azji, co robiły przed pandemią krajów takich jak Nepal chociażby, bo tam jest jeszcze potencjał, żeby wyciągać migrantów do pracy w Polsce.
0: Wspomniałaś, że ceny niektórych artykułów mogą wzrosnąć w związku z tym, że będzie ich brakowało. Jeszcze tylko gdybyśmy ogólnie mogli popatrzeć na tę inflację, która przed wojną już gdzieś była dla nas jakimś pewnie niemałym zmartwieniem. Jest tarcza, ale chyba to, co się teraz dzieje oznacza, że to ryzyko zobaczenia tych dwucyfrowych wartości, jeżeli chodzi o inflację, jest chyba większe w tym roku.
4: Zdecydowanie tak, to ryzyko rośnie, ale jest za wcześnie i ta niepewność jest zbyt duża, żebyśmy mówili o jakichś większych konkretach, natomiast na pewno trzeba się przygotować również z perspektywą na jakieś kontrsankcje ze strony rosyjskiej, które z kolei będą dotyczyły cen energii, cen paliw surowców energetycznych. Na pewno ta sytuacja związana z inflacją się pogorszy. Nawet jeżeli w lutym odczujemy jakąś przejściową poprawę, spadek tego tempa inflacji w związku z wprowadzaniem tarcz, no to w marcu prawdopodobnie już będą rynki wyceniać te podwyżki związane z wojną, z niedoborem surowców, z większą niestabilnością na rynku energii i będzie dużo wspomniałeś o tarczach, no nie chciałabym w tej chwili przewidywać, co zrobi rząd, bo myślę, że jeszcze też tego nie wie, bo na razie jest skoncentrowany na innych, pilniejszych zadaniach, ale na pewno ta sytuacja będzie wielkim wyzwaniem dla polityki społecznej w Polsce. I pod bardzo wieloma różnymi względami i tego, że wraz z inflacją i pewnym jakimś spowolnieniem gospodarczym trzeba będzie wspomóc obywateli polskich i tym, że trzeba będzie długoterminowo wspierać obywateli ukraińskich przebywających na naszym terytorium. I to będzie bardzo duże wyzwanie organizacyjne dla rządu, dla samorządów.
0: Tu stawiamy kropkę. Będziemy wracać do tych tematów gospodarczo-ekonomicznych, bo jak sami państwo słyszeliście, jest ich naprawdę bardzo dużo. Hanna Cichy. Dział Gospodarczy Polityki Insight była naszym gościem. Bardzo Ci dziękuję.
4: Dziękuję bardzo.
0: Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek zapraszam jutro. Posłuchajcie również innych audycji Polityki Insight, które znajdziecie w najważniejszych serwisach podcastowych i radiu TOK FM. Do usłyszenia.